0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo. Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu. www.pkfapogeo.cz
1: Dobrý den. Dnes je čtvrtek, 26. října. V radním briefingu hospodářek se dnes zamyslíme nad tím, jak obnovit v Česku a v Evropě vůbec výrobu fotovoltaických panelů a dalších součástí solárních elektráren, abychom snížili závislost na Číně. Klidný poslech vám přeje Martin L. Slyšíte? To padá listí. Ale tenhle podzim. To padají neomezená data zdarma do vaší apky. Tak si je pojďte chytit i vy. Každý říjnový víkend. Více na teamobile.cz lomeno podzimní data. Nejprve se ale podívejme na pár zpráv. V Bruselu dnes začíná dvoudenní samit hlav států a vlád členských zemí Evropské unie. Na programu mají jednání o válce na Ukrajině, o situaci na Blízkém východě a pokusí se najít společnou řeč v některých tématech hospodářské politiky nebo ochrany před migrací. Do elitního kroužku evropských politiků se vrací po pauze nový slovenský premiér Robert Fico, jehož vládu včera jmenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Čínské vesmírné stanici Tiangong na palu lodi Shenzhou 17 zamíří trojice čínských astronautů. Kosmické plavidlo s posádkou do vesmíru vynese raketa Dlouhý pochod 2F. Německý automobilový koncern Volkswagen jehož součástí je i Škoda Auto zveřejní hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí. Podle předběžných údajů koncern zvýšil tržby o 12% na 78,8 miliardy eur. Prodeje elektroaut jsou v Česku tristní. Pomoci by mohly firemní odpisy. Jak píšeme v dnešních hospodářkách, limit pro nákup firemních elektroaut mohl být vyšší než u spalovacích motorů. Podnikatelům uleví mimořádné odpisy, které od nového roku budou už jen pro bezemisní vozy. Detaily na webu hn.cz nebo v papírových hospodářkách. O obrovském nárůstu zájmu o fotovoltaiku v Česku není třeba mluvit. Je v ní ale schovaný jeden drobný problém. Vyšší závislost na Číně, která výrobě panelů, střídačů a dalších součástí solární elektráren naprosto dominuje. Evropa by ráda vyráběla víc takových technologií. Problém je ale jejich cena. Martin Bursík, bývalý minister životního prostředí a nyní prezident Evropské federace obnovitelných zdrojů, má jeden nápad, který by mohl výrobu panelů či střídačů v Česku podpořit. Aktivní zapojení státu. Jak si to představuje? My vysvětlil v rozhovoru, který jsme natočili po debatě o malých jaderných reaktorech a obnovitelných zdrojích, kterou tento týden pořádala nadace Heinricha Bella, na níž jeho nápad zazněl. Navrhujete, že by se Česko mělo stát, mohlo stát místem výroby solárních panelů, cídečů a dalších součástí fotovoltaických elektráren. Co by proto měl udělat stát?
0: Tak my jsme tradičně průmyslová země, ale měli bychom se trochu zamyslet nad strukturou toho průmyslu, protože přeci jenom prostě ekonomika, energetika se dramatickým způsobem mění a jestli jsme vyráběli nebo vyrábíme až do nějaké turbíny a točivé stroje a nebo něco, kde hoří nějaké palivo, tak vlastně jako... Třeba ta budoucnost je taková, že teplo se nebude vyrábět v budoucnosti tím, že něco bude hořet, ale teplo se primárně a dominantně bude vyrábět v tepelných čerpadlech, kde vlastně vložíte do toho jednu třetinu elektřiny, obnovitelné elektřiny a dostanete další dvě třetiny tepla. Tohle je genialita té technologie tepelných čerpadel. Takže my tady nějaký základ průmyslu máme. Máme tady skutečně docela silnou výrobu tepelných čerpadel, těch menší pro voda, vzduch, to jsou ty tradiční prostě krabice vedle domu, ale měli bychom asi více podpořit vlastně využití vrtání pro teplné čerpadla. Mimochodem, já jsem začínal svoji práci v geologické firmě po roce 84 a, a my jsme byli jako velice provrtanou zemí. My jsme tady měli jako velice kvalitní průzkum uh, geologický a ty, ty vrtné soupravy, ty už někde zemřely, neexistují. Potřebujeme posílit prostě kapacity vrtných soupáv, ulehčit povolovací řízení a využít vlastně hlubité mělké geotermie, kde vidíme to na některých inovativních budovách typu typu. S.O.B. a tady na národní. bavíme se o fotovoltajce. A, a, a pokud, no já jsem mluvil obecně, že můžeme posílit prostě výroby těch technologií a pokud do fotovoltaiku, ten problém, který vlastně popsala Evropská komise ve své strategii EU Solar Strategy tkví v tom, že více než 80% těch technologií dovážíme z Číny. A to je jako veliký... Veli, přináší to veliké bezpečnostní riziko. K tomu došlo tím, že kolem roku 2010 Čína jako masivně podporovala export fotovoltaiky, tak jak teď podporuje masivně export elektromobilů, a že výrobci elektromobilů mají veliký problém udržet si konkurenceschopnost. Takže si myslím, že bychom měli vlastně, vláda by měla přijít s pobítkami, vytvořit prostředí pro to, aby znovu v Česku začaly vznikat fabriky na výrobu panelů, na výrobu střídačů, na výrobu všech komponent, které s fotovoltaikou sou, jako souvisí. Myslím, že jsme schopni, protože to je jako vysoce automatizovaný proces, tak vlastně jako, e, není důvodu, abychom tohle jako vyráběli s nějakými výrazně vyššími náklady, ale ty náklady vyšší budou. A teď jde o to si vlastně jako rozhodnout, jestli bereme fotovoltaiku nebo elektřinu z fotovoltaiky, jakože tedy je to zboží jako každé jiné a, a hledáme, hledáme co nejlevnější výrobu a tu využijeme anebo jestli je to vlastně strategická komodita, která kde to závislost na Číně jako totalitním státě, nedemokratickém vytváří určitá rizika a v ten moment přesouvat tu výrobu do Evropy. A mohlo by se to dít například v Německu, se diskutuje vlastně jako vědci z toho oboru, diskutují s německou vládou, že by postupně vlastně uváděla principy, kde třeba veřejné zakázání by měli určitý podíl, určitou kvotu technologií, které jsou vyrobeny v EU a tímhle způsobem by se vlastně jako uměle vytvářel prostor na trhu pro technologie a tím pádem by mohly ve větším se rozvinout a logicky potom se nade dolů. Čili by to
1: byl nějaký systém evropských kvot pro
0: výrobky tohohle typu? Je to jedna z možností. Jedna z možností je samozřejmě ty, tak jak máme nastaveno uhlíkové clo, se tomu říká zjednodušeně, že na hranicích je možné vlastně do toho také zahrnout tyhle technologie. Nakonec Evropská unie komise uvažuje i o tom, že zdaní elektromobily, které budou dováženy ze zahraničí. Podívejte se na Inflation Reduction Act ve Spojených státech, který výrazně se zaměřuje na podporu domácí výroby a vlastně evropské automobilky a jiní výrobci se přesouvají do Spojených států, protože tam jsou prostě atraktivní podmínky. Myslím si, že prostě v těch oblastech, které mají jako silný strategický aspekt, což obnovitelná energetika je, bychom se měli tyhle otázky klást a vytvořit v Česku. Prostor jsme, máme jako technickou tradici, máme tady nějaké inženýrské zá, zázemí, průmyslové, takže myslím si, že, že jako máme na to, abychom do tohoto segmentu vstoupili docela silně.
1: Dobře, tak teoreticky jsem majitel firmy, která třeba s tím má nějakou minulou zkušenost a zajímá mě to, mohl bych to třeba nějak zkusit obnovit, co mám udělat.
0: Nedokážu na to odpovědět, myslím, myslím si, že jednak jsou tady jako evropské programy, které se snaží podpořit ty větší instalace, protože my už vlastně Jako bychom neměli v Evropě uvažovat o národních energetických systémech, které jsou jako nezávislé. Ostrovní Evropa je propojená, vytváříme nový evropský design evropského trhu, to je nová věc, která teď prochází také nějakým schvalováním, v kterém se obnovitelné zdroje energie najednou stávají těmi takzvanými systémovými zdroji. Všechno se točí okolo nich a budou převažovat. V roce 2030 v Evropě v průměru fotovoltaika a vítr vyrobí dvě třetiny elektři. To je potřebné si jako uvědomit a, a, a na to je potřebné reagovat. Takže si myslím, že pobídky, že nakonec i obce, města a, budou by měly o tohle stát, protože budou-li mít prostě výrobce a, a mohou využívat technologie a myslím si, že se vlastně změní to paradigma, kdy zatím obce často berou ty projekty, ať už v větrných elektráren nebo fotovoltaických, jako, jako hrozbu a vyjadřují se k ním vlastně jakoby s těmi obavami, což no, naopak ono to vytváří příležitost, protože ten nový model. Uh, energetický umožňuje výrobci, aby dodal v době, kdy vyrábí elektřinu obyvatelům té obce, obci jako takové za nějaké výhodné ceny a může tam vzniknout synergie. Ideálně, když ta obec má přímo podíl v té elektrárně a vlastně se podílí nějakým menšinovým podílem na tom biznesu jako takovém. Tohle je podle mě model, který bude čím dál tím atraktivnější, když budeme vlastně mít tady výrobu těch technologií, tak, tak si tím prostě zajistíme vyšší energetickou bezpečnost a konkurenceschopnost.
1: A co udělat s tím, že Čína ovládá velkou část zdrojů, surovin a dodavatelského řetězce k podobným technologiím?
0: Je tady zajímavý výsledek geologického průzkumu ze skandinávských zemí ze severního Švédska, který vlastně ukázal, že řada těch vzácnokovů, že tam jsou jako významné naležiště. Tady, tady je potřebné, aby Evropa udělala nějaké review jako zdrojové. A,
1: průměrná doba otvírání nového dolu v Evropě je 16 let.
0: Tuhle informaci jsem nevěděl. Ano, tohle, jako, já si myslím, že celkově, my jsme vlastně od toho roku 20 jsme to vlastně pustili a jenom jsme vlastně přijali to, že sledujeme nějaké dostihy v závodu o ceny a vůbec jsme vlastně jako nehleděli na ten, bezpečnostní aspekt a strategický aspekt. A teď nám najednou Ukrajina otevřela oči, Rusko nám otevřelo oči, teď prostě s obavami hledíme na Tajván a říkáme si v momentě, kdy nadej bože Čína by napadla Tajván, tak logicky Evropa, Spojené státy podpoří Tajván a bude z veliké napětí, které se může vlastně i tady promítnout. Nakonec třeba vláda Spojených států Pěti fotovoltaickým firmám z Číny uvalila na pět fotovoltaických firm embargo. Ten důvod byl zase, že vyrábí ty ingoty křemíkové v Xinjiangu, kde jsou tábory nucené práce Ujgoři. A, a, a další etnika. Takže je to prostě citlivé téma a já netvrdím, že tohle je možné zvánout během jednoho, dvou, tří roků. Ale jde o nějakou dlouhodobou strategii, kde u některých technologií to bude jednodušší, tam, kde nebude ta závislost a budou ty komodity na trhu, někde to bude prostě dlouhodobější strategická společná
1: politika Evropy. Děkuji, Martino Bursíkovi. Také vám děkuju.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Kakao je kvůli obavám z nedostatečné produkce nejdražší za 44 let. Cena termínového kontraktu na tunu kaká se splatností v prosinci se podle agentury Bloomberg a spravodajského serveru CNBC v pondělí na komoditní burze v New Yorku vyšplhala na 3786 dolarů, téměř 88 tisíc korun, což je nejvýše od roku 1979. Meziročně stoupla o zhruba 60%. Evropské firmy dovážejí z Ruska i přes válku na Ukrajině nerostné suroviny jako nikl, hliník, měď nebo titan za miliardy eur, upozornil v úterý novinářský tým Investigate Europe. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se Evropská unie pokusila ochromit ruskou ekonomiku 11 balíčky sankcí. V níž se zaměřila na suroviny jako ropa nebo uhlí. Zdroje, které unie považuje za kritické, ale mohou z Ruska do členských zemí dál proudit. Německo prodlouží hraniční kontroly s Českou republikou, Polskem a švýcarskem nejméně o 20 dní. Ve středu to na tiskové konferenci pojednání vlády oznámila spolková ministrině vnitra, Nancy Fesserová. Řekla, že o tom už se sousedními státy hovořila a nevyloučila ani další prodloužení kontrol. Dodala, že rozhodnutí v této věci padne až podle vývoje migrační situace.
1: Klidný den vám přeje Martin L.